0: gremo v kino.
1: Telesec celovečerni prvenec Laure Samani je polanski premier v Kanu v naših kinih. V slovenski kinoteki predvajajo dela francoskega cineasta Krisa Markerja, medtem ko je v Applevi storitvi za pritočnosebine premiero doživela tragedija Megbeta, v režiji Joea Coena. Slišali boste oceno novega celovečerca za stoj vinka Medrendorferja. V oddaji gremo v kino. Telesce, eden od najboljših filmov lanskega leta, na velikem platnu oživlja danes pozabljeni obred. V Italiji, v Furloniji, Julijski krajini in tudi v Franciji so do 20. stoletja delovala svetišča kjer so verjeli, da rešujejo duše pred večnim tavanjem v vicah. Nanj so bili obsojeni otroci, ki so umrli pred svojim rojstvom. Po katoliškem verovanju, do nedavnega je bilo del doktrine, mrtvorojenih otrok niso smeli krstiti in slednji zato niso imeli neimena, ne groba. V omenjenih svetiščih so nasprotno vreli v čudeže, da otroke lahko živijo vsaj za en dah, da bi jih krstili, pojmenovali in pokopali, živim pa olajšali bolečino ob izgubi. Verovanje, da je otroka mogoče oživiti samo za en dah, da prestane obred krsta in njegova duša najde večni pokoj, se je po besedah italijanske režiserke Laure Samani pojavila v času protireformacije v drugi polovici 16. stoletja. Drugi del duhovno-zgodovinskega ozadja filma, prepoved krsta mrtvorojenih otrok, pa je kot del katoliške doktrine ustrajal do nedavnega, dokler ga ni papež Benedikt po stoletih veljave izločil iz doktrine. Laura Samani je pred sredino premiero telisca v ljubljanskem kinodvoru pojasnila.
2: the film around the things Teles se govori o tem, kako pomembno je poimenovanje, da imajo stvari in ljudje imena. To je del kultur po vsem svetu, ne glede na to, ali gre za obred, krsta v katolicizmu ali samo za poimenovanje novorojenega otroka. To je ontologija. Če stvari nimajo imena, ne obstajajo. Ne moreš se jih spominjati. Ne moreš jih imeti, primeri iz vsakdanjega življenja. Ko se nam denimo zgodi, da srečamo nekoga na ulici in se ne spomnimo njegovega imena, nam je nerodno in ne vemo, kako naj se vedemo. Verovanje je bilo del katoliške doktrine do leta 2008, to da v praksi je še vedno tako, da če tudi nismo katoliki in ne krstimo otrok, jim damo imena. To verovanje je bilo za družine, ki so izgubile otroka, strašljivo. Njegove duše niso mogli rešiti. Osrednji del krščanstva je namreč izvirni greh, ki ga ima vsak na ramenih, čeprav se je ravno rodil. To se mi zdi zelo kruto prepričanje, povezano pa je tudi s prokrastinacijo, kajti vse, kar počnemo v posvetnem življenju, nam omogoča ali ogroža naše posmrtno življenje. Sama pri sebi še nisem našla odgovora o posmrtnem življenju in tudi sicer mislim, da tega pojma dan danes ne razumemo najbolje. V Italiji imamo znamenitega pisatelja iz 20. stoletja Itala Kalvina in v njegovem pomenu besede sem kalvinistka, ne razložim. Na koncu ene od njegovih najboljših in najbolj slavnih knjig, romana Nevidna mesta, zapiše nekaj, vkar globoko verjamem. Pakev ni tisto, kar nas čaka v onostranstvu, temveč to, kar izkušamo na tem svetu. Imamo dve možnosti, kako se spopademo s peklom. Prva je, da tudi sami postanemo del pekla, druga je, da prepoznamo, kaj vse ni pekal in prav temu namenimo čim več prostora in časa v naših življenjih. To je lepo verovanje. Osredotoča se na tukaj in zdaj in upeljuje odgovornost, kajti, kadar svoje grehe priznamo pri spovedi, Smo z nimi opravili in lahko naprej grešimo, to mi Raje imam odgovorno vedenje. about responsibility when go and confess sins to the priest, then you're done. So you can it. responsibility in
1: Čeleste je bolj pravljica kot zgodovinska drama, čeprav so kostomografija, scenografija in narečni jezik zvesti času začetka 20. stoletja. Mlada Agata, igrajo na turščica Čeleste Českuti, je na otoku ob obali Beneškega zaliva rodila mrtvo Rojenko. A mladinka izve za kraj v Alpah ob Rabelskem jezeru, kjer ne bi mrtvorojence oživljali za en dah in se z leseno skrinjo s trupelcem na hrbtu podana nevarno romanje. Na poti se ji pridruži ris, samotarski fant morda pa tudi dekle. Mlada raziskovalka Manca Račič na Ljubljanski filozofski fakulteti pripravlja doktorato o staroverskih običajih, ki so jih prakticirali v Svetiščih in eno od njih, Zdrava v Furlaniji, Julijski krajini je še vedno ohranjeno, čeprav je izgubilo svoj prvotni namen.
3: Kot vidimo v filmu, na primer, ne, ko prida Agata do, do duhovnika in ga prosi, da njen otrok dobi ime, a ne, že v bistvu opazimo to neko veliko stisko, potem da v bistvu ona se zaveda tega, da je pač ta njen otrok zdaj ujet v tem limbu. A ne, in tudi dohovniki reče, da je v bistvu zdaj njen otrok tam. In ona se s tem otrokom nikoli več ne bo srečila. A ne, to tudi izvemo takrat v sem prizoru, Tako da v bistvu takrat na nek način opazujemo tudi to bolečino matera, ne? bi pa hkrati s tem rada povedala, da so bili ti otroci dostrika tudi na nek način povezani z nekim strahom ljudi. Ne? Ker za te otroke je tudi veljalo prepričanje, da ta nek beden prostor, v so se znašli, ne? pomeni, da v bistvu so nemerni in bodo na nek način želeli vzpostaviti stik sedaj z osebno na živem svetu. Ne? Torej, da se bojo vračali, da bojo strašili In zato v bistvu je ljudi do vsaj tašnjih prakse, ti vodil tudi nek strah. Ne zgolj pač seveda je pomembna tudi čustvena komponenta. Ne. Zdaj vsak gledalec tudi gleda film skozi neke svoje lastne učija. Ne, ne vem, lahko to povem, kar se tiče tudi teh nekih Verovan, da so bili primer ti otroci na nek način razumljeni kot neka dostopna točka za hudiča, ne, ki bi lahko potem se polastil pač mater ali pa recimo družinskih članov, torej da bi recimo preko teh mrtvorenih otrok, naprimer hudič, potem si prilastil vse te v bistvu še žive duše.
1: Film je nastal v italijansko slovensko francoski produkciji. Koproducent je Daniel Hočevar, direktor fotografije in snemalec pa Mitja Ličen. Za film so značilni dolgi kadri snemanje zroke in naravna svetloba. Ličen je sodeloval tudi pri iskanju snemalnih lokacij, vse od Jadranskega morja, ravnice, ki se kopa v soncu, prek poti skozi gozdove do zasneženih Alpskih gora na italijanski strani Mangarta. Igravski ansambl večinoma sestavljajo lokalni prebivalci, ki so jih odkrivali med iskanjem snemalnih lokacij. Med redkimi profesionalnimi igravci v ekipi sta Ivo in Ondina Quadri. Kot se je izkazalo, je bilo veliko statistov članov folklornih skupin in tako so se odločili, da bodo njihovo petje vključili v glasbo, ki jo je napisala in potem v sodelovanju z njimi preoblikovala švedska glasbenica Fredrika Stall.
0: Čeprav je telesce, režiserki in celovečerni prvenec, je natančno vedela, kaj hoče. Ni želela veliko glasbe, ampak močno temo, nekakšno uspavanko. Film namreč pripoveduje zgodbo o materi, ki bo spremljala celotno pripoved. Najprej sem posnela dodelan demo z inštrumenti, potem pa me je prosila naj samo za pojem a v svoj telefon in ji pošljem. Bilo je všeč, potem pa sem jo vprašala, kaj pa drugi pesmi? Vse naj bo a brez inštrumentov, je odgovorila Laura Samani.
4: No <laughs>
1: Po celovečernem prvencu predmestje, po krajini Številka 2 in Inferno, je na velikem platnu cankrevega doma v Ljubljani prejšnji petek premjero doživel uro in pol dolg novi film Vinka Medrendorferja. Stremlani 54, Halilovič.
2: Ne poznam vas.
1: Kamera, kaj je na
2: Ureduje.
0: Ne, 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 ne.
2: Umaknite roko
1: zahtevam
0: policijo? Ne, ne,
1: ne. ne. Filem o težkem življenjskem položaju so oči zakonska para iz posem različnih ozadij, Predvsem pa ekonomskih razredov. V konfliktu tistih, ki običajno ne sedijo za isto mizo, išče sočutje in možnost skupnega jezika. Film z naslovom Zastoj smo predstavili prejšnji teden v pogovoru z režiserjem in scenaristom in ga lahko poiščete na Arsovi spletni strani. Tokrat pa objavljamo oceno Petre Meterc.
0: Zavinka Medrndorferja je zastoj njegov četrti celovečerni film. Nastal je v slovenski koprodukciji Srbijo in Severno Makedonijo, kot zadnji film igralcev Petra Musevskega in Igorja Žuška ter montažerja Andrije Zafranoviča, pa deluje kot svojstven filmski omaž. Zasnova filma je poskus premoščanja razlik med bogatim slovenskim parom in priseljenskim muslimanskim parom iz delavskega razreda, ki se odvije v eni sami noči. Andrej, igra ga Uroš First, sredi nevihtne noči potrka na vrata blokovskega stanovanja Mejre in Emirja, ki jo igrata Mirjam Korbar Žlajpah in Peter Musevski, a mu Mejra odpre, ne ve za res, kaj bi rekel. Deluje nervozen, a odločen, pa čeprav ne vemo, kaj ga je prineslo. Po ustrajanju pred vrati stanovanja se naposled izrišajo indici tistega, kar Andrej hoče, v nesreči sina Mejre in Emirja išče rešitev za svojo hudobovno hčer. Začetno stopnjevanje napetosti z Andrejevim omahovanjem in mejrino zmedenostjo ter strahom pred nenavadnim usiljivcem privede do razkritja, ki para potisne na rob čustvenih in moralnih skrajnosti. Ostra črno-bela paleta filma, turobnostne vihte, ki vso noč besni zunaj ter omejitev dogajanja na eno samo stanovanje znotraj katerega je direktor fotografije Mitja Ličen opravil izvrstno delo, dodajo k tesnobnim občutkom nemoči enega in drugega para. To vzdušje premišljeno prekinjajo nenadni pogledi v preteklost, ki so posneti lahkotnejše zunaj na prostem, z manj nasičenimi kontrasti in delujejo kot nekakšno spominjanje brezskrbnosti v situaciji, ko se zdi, da se obema paroma sesuva svet. Če gre pri filmu predvsem za premagovanje razlik med paroma, ki predstavljata skrajnosti današnje družbe, v kateri se predvsem ekonomske razlike strahovito povečujejo, pa se vseeno zdi, da liki v želi, da bi naselili to metaforo, vse preveč poosebljajo že videne stereotipe. Medtem, ko Andrej čas govori o denarju, lastnini in pretencijozno izreka, da ljubi svojo včer in ženo, čeprav je do nje v filmu žalil in jo celo vulgarno ponudi Emirju, kot da je kakšna stvar. Emir obsesivno in ponosno ponavlja, da bo njegov sin zdravnik, Mejra pa govoriči o kavi. Klišeji na ravni dialoga in v zasnovi karakterjev tako žal ne ponujajo nijans, prek katerih bi jih lahko videli zares krvave pod kožo, predvsem pa onkraj vsega tistega, kar jih domnevno determinira.
1: V slovenski kinoteki je v teh dneh na sporedu retrospektiva filmov Krisa Markerja, avtorja, za katerega je filmska kritičarka Anja Banko zapisala, da v svoji fascinaciji na tehnologijo pa 20. stoletje. A filmskega medija pri tem ne fetišizira, temveč raziskuje njegove zmožnosti upodabljanja zgodovine in najbolj krhkih človeških zgodb. Pogosto ga omenjajo skupaj s francoskimi novovalovci, a vendar le ločeno od njih. Chris Marker se namreč uvršča na tako imenovani levi brek, v družbo Anjes Varda, Žaka Demija in Alana Reneja, ki so za razliko od novovalcev že v izhodišču družbeno in politično angažirani, med drugim denimo kritični tudi do francoskega kolonializma. Tina Poglajen.
5: Pisma iz Sibirije, ki so ga si noči prikazali v kinoteki, je eden Markerjevih zgodnejših filmov, vendar že nakazuje njegov eseistični pristop do filmskega ustvarjanja. Ta je prepleten z duhovitostjo in ironijo, ki se kažeta v animiranih odlomkih z mamuti in izmišljenih reklamah. Marker je kot pripovedovalec nedoločljiv, v skladu s francosko literarno tradicijo pripoveduje skozi pisma in dnevnike. Teme, kot so medijska reprezentacija, komunizem in potrošništvo zahodne družbe, naslavlja igrivo, da njima v reklami za jelenje meso, sicer pa v filmu razvije subjektivno, lirično in poetično pripoved, ki je še posebno pozorna na vprašanje pogleda. Vprašanje reprezentacije ostaja osrednje tudi v filmu Brez sonca, ki bo na sporedu nocoj. V njem ostane v spominu izjava enega od nastopajočih, da ga potem, ko je obkrožil svet, zanimajo le še banalnosti, Anja Banko.
4: Ja, ta je zelo uh, ambivalentna, ta polifona izjava bi bilo, uh, mogoče bolj točno reči, da Marker namreč v 70-ih ogromno potuje po svetu. Ta film nastane leta 83 80, oziroma 82 različni podatki in uh, zgodbe, ki jih pripoveduje, na nek način ni več velike zgodbe, niso več velike zgodbe v podobi, namreč uh, prikazuje detajle um, vsa granja odlov, recimo mači pokopališče, um, ljudje, ki spijo na, na polubah trajektov um, in v bistvu obraze, podobe, zelo v bistvu detaljni posnetki, um, med tem pa zgodba, ki se pa v bistvu odvija v naraciji, je pa v bistvu velika zgodba človeškega spomina, um, zgodovine, krivic um, in vedno, valj da, s političnim angažmajem. torej kritike, potrožniške družbe, vkrati pa tudi neke fascinacije na tehnologijo in vprašanjem, kam to vodi.
5: V prihodnih dneh bo v kinoteki na sporedu še film Globine zraka sordeče.
4: Globine zraka sordeče je v bistvu markerjevo monumentalno delo, Uh, gre za nekakšen kolaž uh, arhivskih posnetkov, um, ki jih je on, njegovi sodelavci ali pa v bistvu neke uh, tretje osebe uh, posneli v 70 in 60-ih letih, torej gre za prikaz uh, nekako spolna Levice, um, če se pravi te pred in v maju 68, mar ker je bil namreč zelo fasciniran nad uh, revolucionarnim dogajanjem v Južni Ameriki. Prikazuje potem tudi praško pomlad in nekako s tem prehod v sedem deseta, kjer pa v bistvu revolucionarna levica se že razgrajuje in nekako žalostno konča svojo pot. Torej, recimo zaključek je Pinočejo v Pino, in konec Alendejeve vladavine. Um, in v bistvu tudi naslov, ki morda v slovenščini ni tako zelo um, izraziti, uh, bomo imenili za engleški naslov A Brain Without a Cat, uh, je v bistvu režeči maček iz uh, Alice v Čudežni državi, torej pred majem 68 imamo mačka, po maju 68 pa samo še ta nasmeh, ki ostane v zraku, brez, uh, brez v bistvu negatelesa. Uh, torej Marker v bistvu, kar je še zanimivo, ta film uh, naredi leta 77, ampak leta 98, v bistvu ponovno uh, nekak primontera zadnji del in ga v še bolj pesimističnem duhu časa v bistvu nekak um, re, ponovno osmislil. V
5: filmu Peta stopnja je izpostavljena markerjeva fascinacija s sodobnimi tehnologijami, kot je internet, na sporedu pa bodo tudi njegovi drugi filmi. Tudi v njih banalnosti niso nekaj nepomembnega, ampak tisti elementi, ki gradijo človeka in z njim tudi zgodovino.
1: Na eplovih spletni platformi za pretočne vsebine TV Plus je prejšnji teden premier doživel prav poseben film poslastica za ljubitele dramatike, gledališča in filma. V njej so moči združili trije večkratni oskarjevci igralca Frances McDormand in Denzel Washington ter režiser Joel Cohen ki je pripravil novo izvrstno adaptacijo Šekspirove tragedije Megbeta. njegove najbolj poučne tragedije, v kateri je tematizirano zlo v njegovi najčistejši pojavnosti in ga v vseh razvojnih fazah spremljamo iz perspektive tistega, ki ga povzroča. Recenzija Igorja Harba
6: Macbeth je ena najbolj znanjših tragedij, zgodba v tem, kako neverjetno hitro se je čast v časti hlepje in moralnem zlomu, ki sledi grozljivemu dejanju. Film je režiral Joel Cohen, prvič brez brata Etana, ki se je začasno odločil posvetiti delu za gledališče. To je pravzaprav nenavadno, saj tragedija Macbetha, filmska priredba gledališke igre, posneta na minimalistični sceni s črno-belo tehniko, daje tis odrske produkcije. Toda Joel Cohen se s to podobo ne ujame v past številnih režiserjev, ki so ustvarili preveč gledališke priredbe dramskih besedil, polne monologov, ki niso organsko povezani v realistično zastavljeno dogajanje in okolje. Prav scena tragedije Macbetha nam reč poskrbi za to, da gledalec v zgodbi niti ne išče realizma tembeč dušo in srcete drame, ki jo z odlično igro razgalja zasedba s Francis McDormand in Denzelom Washingtonom načelu. Sama zgodba tragedije Macbeta ne prinaša večjih odklonov od izvirnika, a jih je ravno dovolj, da je očitno, po katerih predhodnikih se je Cohen najbolj zgledoval. Vizualno je z ekspresionizmom in noarjem navdihnjena podoba blizu priredbi Orsona Wellsa iz leta 1948, delno pa tudi krvavemu prestolu Akire Kurosave, ki je dogajanje transponiral na japonsko 17. stoletja in še zmeraj velja za eno najboljših adaptacij Šekspirja. Pri spremembah zapleta je Cohen Morda še najbliže Macbethu, ki ga je leta 1971 v playboyvi produkciji posnel Roman Polanski, saj napodobno makijabilistično raven povzdigne vlogo sicer stranskega lika Viteza Rosa, ki ga je tukaj odlično upodobil šeksperijanski igralec Alex Hassel. Najbrž namenoma ima film še najmanj skupnega z zadnjo veliko adaptacijo iz leta 2015, ki jo je režiral Justin Korcel z Michaelom Fassbenderjem in Marion Cotillard v glavnih vlogah. Ta sicer prav tako impresivni film se je namreč po vizualni plati in akciji zgledoval predvsem po seriji Igra prestolov. Tudi dobrih 400 let po prvi uprizoritvi je Macbetova zgodba še zmeraj relevantna metafora o željah, ambicijah in odgovornosti. Filmske adaptacije klasičnih zgodb pa so dokazano eden najboljših pristopov, kako obdržati zanimanje za to literaturo med mlajšimi generacijami. Predvsem pa Koenova tragedija magbeta za sopljivo lepoto vizualno zvočne podobe, mojstersko postavitvijo, mizan scene in igralsko predstavo nakazuje, da bo Shakespeare navdihoval umetnost še naslednjih 400 let. V
1: četrtek se je odprl filmski festival Sundance. Od 82 celovečernih filmov skoraj polovico programa zauzemajo prvenci. Festival so v Park City v ameriški zvezni državi Utah najprej načrtovali v hibridni obliki, to da dva tedna pred začetkom so zaradi razmaha virusa odpovedali dogodke v živo. Drugače so se odločili v Trstu, kjer se je začenja 33. mednarodni filmski festival, ki je zelo profiliran po svojem programu. Že od samega začetka se je osredotočena filmsko ustvarjanje v Srednji in Vzhodnji Evropi. V Trstu se lahko srečamo z osrednjimi ustvarjalci iz tega dela Evrope. Vrata pa so široko odprta tudi slovenskemu filmu. Po enoletnem premoru bo letos festival spet potekal v živo in o tem se je Ingrid Kovač-Brus pogovarjala z umetniško vodjo Nikoleto Romeo.
2: Mislim,
0: da je to dober znak življenja, želje po vrnitvi v normalnost. Situacija seveda ni normalna, smo izjemno previdni, upoštevamo vsa obstoječa pravila in omejitve. Vendar si ljudje očitno želijo nazaj v kino, gledališče, k živim dogodkom z gosti in filmskimi ustvarjavci. Veste, festival je pomemben dogodek tudi za razprave in izmenjavo idej. Tega pa ne more v popolnosti nadomestiti
1: nobena spletna izvedba.
2: And I think all this be totally with an
1: v trstu se bodo torej do prihodnjega četrtka srečevali sinasti in cinefili ob pregledu srednje in evropskih filmov vseh žanrov in dolžin kateri pa so letos še posebej istopajoči
0: Letos smo opazili, da je izjemno močno filmsko ustvarjanje v jugovzhodnem delu Evrope, naprimer v Srbiji in na Kosovo. V fokusu pa so ženske, festival se bo poklonil nadarjenosti
2: režiserk.
1: Posebne sekcije so namenjene Gruzikam, bosanski režiserki Vesni Ljubič. V tekmovalnih sekcijah pa bodo pokazali kar nekaj slovenskih filmov. V Portorožu Žena grajena, kazanski strel Roka Bička in odpuščanje Marije Zidar. Po novembrski svetovni premieri v Kotbusu pa bo med igranimi celovečerci prvič spet na velikem platnu novi film Mateuža Luzarja. Well. Rekla bi, da je orkester Mateuža
0: Luzarja zelo izviren film. Eda najbolj izvirenih v naši tekmovalni sekciji. Je občuten mali film, ki zelo pametno in iskrivo prikazuje, kako slovenci vidite sebe in kako vas vidijo sosedje Avstrici. Zelo ganljiv je in izviren.
1: V Trstu bo orkestr nasporedil ponedeljek zvečer, festival pa bo uživo potekal vse do četrtka. V muzeju sodobne umetnosti Metelkova so odprli prvo letošnjo razstavo. Nedokončane zgodbe osrečanih filmskega režiserja in scenarista Matjaža Ivanišina na razstavi bodo s tremi videoinstalacijami predstavili njegove filme Kar popotnik 2013, Playing man 2017 in Oroslan 2019, kot je povedal avtor sam.
7: Ker vse te filme druži prav preplet dokumentarnega in fiktivnega, sem prav za to dvoje ponovno razstavil, tako da na eni točki gledamo Pripoved kot tako, na kak način ljudje pripoveduje o nekem dogodku in na drugi strani gledamo dogodek, kot se odvija sam po sebi. Se pravi, ta dokumentarni in fiktivni del sta spet ločena in na nek način razkriva eno pripovedno strategijo ali pa en pripovedni postopek, ki druži vse tri filme.
1: Gledalca postavitev opomni, da je filme mogoče gledati drugače. Zločevanjem dokumentarne in fiktivne pripovedi se razkrijejo in postanejo vidni pripovedni postopki in strategije ustvarjanja filma, kar ponuja neskončne možnosti načinov gledanja in branja podob. ustvarjanja novih pomenov in razumevanja filma so ob Ivanišinovi instalaciji zapisali v muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Slovenski film bo znova sodeloval na Berlinskem filmskem festivalu, ki se začenja 10. februarja. Na 72. Berlinalu bo svetovno premiero doživel celovečerni prvenec režiserke Sare Keren z naslovom Moja vesna. Sara Keren je v Sloveniji rojena večkrat nagrajena scenaristka in režiserka, ki živi v Melbourneu v Avstraliji. Tudi njen celovečerni prvenec se dogaja tam. Pripoveduje namreč o slovenski in seljenski družini v Avstraliji, ki žaluje po smrti matere. Film Moja vesna je prva slovensko avstralska ko produkcija v zgodovini, je pa producent Rok Biček.
7: Med samim procesom produkcije smo bili v Avstraliji prisotni skupaj z direktorjem fotografije Levom Predanom Kovarskim in igralcem Gregorem Bakovičem. Visto bistvu glavno vlogo pa igra Mlada Loti Kovačič, leknice, ki se je za družino preselila v Australijo pred petimi leti. V samem procesu s njim smo imeli veliko srečo, ker smo se uspeli izogniti vsem lockdownom v povezavi z COVID-19. Smo pa imeli po drugi strani precej teževalnih okoliščin zaradi nestabilnega sistema financiranja slovenskega filma v naši matični državi. Ampak kljub temu nam je uspelo zaključiti film preko v enem letu in premjerna predstavitev v Berlinu bo po dolgih 19 letih ponovno predstavila slovenski film. To se mi zdi kljub vsem ena velika, velika stvar za vse nas.
1: Film Moja Vesna se bo v sekciji mladinskega filma Generacion K+, potegoval za kristalnega medveda. Z obsežnim izborom sodobnih filmov, ki raziskujejo življenja in svetove otroki najstnikov, hoče biti omenjeni program Berlinala pobudnik mladinskega filma, ki ruši konvencije. Film Moja Vesna je prvi slovenski celovečerni film, ki se je uvrstil v ta program.
6: Letos miniva 60 let od premijere prve prave slovenske kriminalke Minuta za umor. Koh se po 18 letih vrne v domovino, kjer ga sumijo, da je bil medvojno izdajalec. Politični thriller, ki se odvija v znamenitem ljubljanskem nočnem klubu Nebotičnik, je posnel režiser Jane Kaučič, ki je, kot ugotavlja Marcel Štepančič Jr., vse svoje filme, tudi mladinske, vednost nimal kot trilerje. je. Žanru je dal svoj pečat. V Filmoteki, v aplikaciji RTV 365 in na spletni strani založbe kakovostnih programov, izpostavljamo še njegov mladinski film o uhajanju izpod starševskih spon Nepopisan list, ter prvi slovenski znanstveno fantastični film Maja in Vesolček iz leta 1988. Vabljeni Kobisko Filmoteke, kjer najdete omenjene filme Janeta Kavčiča in številne druge.
1: To je bila oddaja Gremo v kino. Dostopna je na spletnih stranih Arsa in prvega. Na njo se lahko naročite v svoji aplikaciji za podkaste. Pripravili smo jo glasbena opremljevalka Tina Ogrin, tonska mojstra Robert Markoč in Miha Klemenčič. Na povedovalci Lidija Hartman, Dejan Kaloper in Mateja Perpar. Uredil in vodil sem jo Urban Tarman. Hvala za pozornost in srečno.